0: Bonjour à vous, je suis Michel Nachaise, anthropologue. Vous êtes sur mon podcast, aux frontières de l'anthropologie. Et aujourd'hui, je vous présente mon livre audio, Les états non ordinaires de conscience, paru chez Marabout. Vous êtes en transe. N'ayez pas peur, car vous aimez cela. Être là, Immobile, dans une certaine posture très précise. Une sonorité au rythme efficace envahit votre espace, vous emplit de plus en plus, pénètre chaque fibre de votre corps, résonne jusque dans vos cellules. Cela vibre dans votre esprit, cela ouvre votre mental. Vous êtes en transe. C'est un état étrange hybride, votre conscient est spectateur de ce que révèlent les portes ainsi découvertes. Et vous êtes aussi dans ce qu'on appelle un énoch, un état non ordinaire de conscience. Vous êtes disponible, attentif, ouvert sur autre chose, un autre monde, un ailleurs, et de cet ailleurs-là, vous viennent des images, des perceptions, des sensations, des connaissances, et même des alliances et des pouvoirs. Vous êtes à la fois ici et dans cet ailleurs. Vous vous sentez être point de jonction entre deux mondes, pont entre deux rives. Vous êtes en partie libéré de la lourdeur, de la causalité, de l'opacité, de la matière de l'implacabilité du temps. Tout vous apparaît plus fluide, plus souple, ce qui vous limitait se craquelle. Votre être peut prendre son essor, et vous savez maintenant que vous êtes plus qu'il ne vous le semblait. Votre être a ainsi accès à des univers différents et pourtant réels, et bien des expériences, savoir, rencontres et amitiés, autres, vous y advenir. Vous êtes sorti dans une certaine mesure de ce petit moi étriqué dans lequel la société veut vous cantonner, travaille, consomme et tais-toi. Vous avez brisé des chaînes. Et vous savez maintenant que vous pouvez retrouver cette expansion de votre conscience à tout moment où vous le souhaitez. Car cet espace-là est à votre portée facilement et vous n'avez nullement besoin d'absorber des drogues ou d'entrer dans une secte pour cela. Vous pouvez y parvenir en toute liberté et non-dépendance. Le passeport pour ces contrées-là, c'est cette énoque, cette transe induite seulement par la posture du corps et la sonorité rythmée. Et vous vous demandez maintenant ce que vous pourriez vivre, faire, réussir grâce à un énoque. Tout ce livre va vous le dire. Et même mieux que cela. Tout ce livre va vous guider, pas à pas, pour que vous expérimentiez par vous-même des énoques et leurs pouvoirs. Mais sachez déjà que les énoques ont accompagné l'homme à travers le temps et l'espace, toutes les cultures les ont connues et les connaissent encore aujourd'hui. Et même le nôtre, la culture occidentale, dans des franges, parfois marginales certes, mais de moins en moins, la familiarité de l'homme avec les énoques, c'est l'avenir. J'en suis sûr, car tous les signes sont là. Alors, que pourriez-vous atteindre en apprenant maintenant à entrer en énoch Voici déjà quelques idées. Vous renforcez au niveau énergétique, physiquement et mentalement. Expérimenter, découvrir de vrais trésors, explorer de nouvelles dimensions de votre être, ressentir des impressions et des sensations inconnues, parfois même proches de l'extase. Vous guérir vous-même. Contribuer à stimuler les forces d'auto-guérison d'autrui, même changer très concrètement des données de votre vie matérielle. entrer en communication avec des forces, les vôtres, les plus profondes, mais aussi d'autres qui sont plus universelles. Vous découvrir des facultés inattendues, communication à distance, intuition fulgurante par exemple. Rencontrer, qui sait, un être de savoir, un être de pouvoir et apprendre infiniment de lui. Cesser de redouter la mort et prendre conscience que la vie, votre vie, est une, indivisible et sans limite. Prendre conscience que rien n'est séparé, que tout vibre à l'unisson dans l'univers, et que tout l'univers vous est ainsi accessible. Vous pourriez même vous rapprocher de l'ineffable, de l'indicible, du cosmique, du sacré. Alors, il vous reste maintenant le choix. Vous pouvez avoir peur de découvrir l'immensité et vous calfeutrez frileusement entre les quatre murs de ce qu'on appelle l'état de conscience ordinaire, celui dans lequel on est dans le métro-boulot du quotidien. Mais dans ce cas, fermez ce livre, s'il vous plaît, car il va vous secouer, l'état de conscience ordinaire. Ou alors, vous pouvez prendre votre essor, vous émanciper, briser des chaînes et grandir, Magnifiez votre être et votre vie. Dans ce cas, vous devrez apprendre et travailler à vous entraîner aux Enoch avec l'aide de ce livre audio, de mes cours, de mes autres livres. Sachez déjà que non seulement cet entraînement ne vous ôtera rien de ce que vous avez déjà, mais il ne peut que vous amener à avoir et à être plus et mieux. Vous avez donc le choix Choisissez maintenant, car l'aventure commence tout de suite. Chapitre 1 Notre état de conscience éveillée, la conscience rationnelle comme nous la nommons, n'est rien d'autre qu'un type particulier de conscience, partant de là et séparé d'elle par les plus transparents écrans, se trouvent des formes potentielles de conscience entièrement différentes. C'était une citation de William James, anthropologue. Il n'y a aucune raison de penser que le monde, le réel, se limite à ce que nous en percevons d'habitude dans notre état de veille habituel. Il y a même d'abondantes raisons de penser qu'énormément de choses nous échappent de ce qui se trouve dans notre environnement. Nos oreilles ne peuvent percevoir les sons que dans la bande de 16 à 18 mille Hz. Nos yeux ne voient ni l'infrarouge ni l'ultraviolet énormément d'odeurs nous échappent. Par exemple, les perceptions de votre chat sont différentes des vôtres et pourtant c'est le même appartement que vous partagez tous les deux. La réalité de votre appartement est vécue différemment par votre chat et par vous. Mis à part l'Occident, toutes les cultures du monde ont affirmé que d'autres plans du monde existent, à côté, imbriqués ou parallèles au nôtre. Toutes et elles disent aussi que ces plans sont accessibles et expérimentables pour peu que l'on change d'état de conscience. Tout se passerait comme si notre état habituel, notre état de conscience ordinaire, notre écho, ne pouvait prendre en compte qu'une certaine bande de ce qui nous entoure et rien d'autre. Alors que des états de conscience différents, des états non ordinaires de conscience, des énoques, permettraient de changer de bande, de percevoir d'autres niveaux du réel. C'est comme lorsque l'on tourne le sélecteur de programme de la télévision et que l'on se branche sur une autre chaîne. Le programme reçu alors est différent et ni plus ni moins réel que celui de la chaîne précédemment regardée. Les états non ordinaires de conscience sont donc des clés d'accès à ces autres plans qui nous sont invisibles en écho. Aimeriez-vous les découvrir Oui, oui, sûrement. Alors allons-y. Les états non ordinaires de conscience, voilà un domaine de recherche qui concerne et concernera de plus en plus toutes les sciences humaines. L'anthropologie, l'ethnologie, l'histoire des religions, la psychologie, la psychothérapie, la médecine, l'éducation, l'enseignement. Toutes ces disciplines ont à connaître des énoques. Même les artistes, créateurs et gens de spectacle ont intérêt à en savoir davantage sur ce plan. Et vous-même aussi, si vous avez besoin de vous guérir, Souhaitez réveiller en vous des facultés endormies ou bien si vous avez envie de renforcer vos énergies ou votre créativité ou d'explorer des profondeurs et des vastitudes accessibles seulement dans des états non ordinaires de conscience. Mais qu'est-ce qu'un énoque Disons tout de suite qu'un Enoch, dans l'acception donnée ici, n'est pas un état pathologique, démence, ivresse ou délire. Les énoques dont je parle sont des états modifiés de conscience constructifs et constructeurs régénérant et équilibrant. On peut y ressentir des émotions, des émotions positives, structurantes et libératrices. Voyons d'abord ce qu'est un écho, un état de conscience ordinaire. Charles Tart, professeur, PhD en psychologie, a dit « Notre état de conscience ordinaire est un outil, une structure, un mécanisme d'intégration qui nous permet d'interagir avec une certaine réalité sociale acceptée, un consensus des réalités. Un écho, c'est l'état de conscience dans lequel vous êtes d'habitude, dans votre quotidien. C'est votre état de veille, celui dans lequel vous vaquez à vos occupations journalières pour travailler, vous adapter à votre environnement, fonctionner rationnellement, avec votre raison résonnante, résoudre les problèmes que pose la vie Répondre aux choses et aux événements usuels. Un écho est soumis aux croyances, en ce qui est la logique et la causalité, telles qu'elles sont acceptées par votre culture. L'écho, c'est un état que nous connaissons tous, tous les jours et sur la plus grande partie de la journée. On y mange, on y parle, on y travaille, on s'y déplace. Mais on n'y dort pas, on n'y rêve pas, car sommeil et rêve correspondent à certains types d'énoques Et il est bien évident que dans sommeil et rêve, nous ne sommes pas dans des états ordinaires de conscience, marqués par notre côté rationnel. En effet, dans le sommeil, la conscience, dans son sens habituel, de moyen d'être conscient de soi et de son existence, n'est guère activée. Et dans le rêve, où tout est possible, plastique, modulable, la conscience accepte sans réserve tous les contenus, tous les scénarios, hors de la logique banale. La conscience est alors dans un autre plan, dans un état modifié par rapport à l'écho, dans un état non ordinaire de conscience. Vous souvenez-vous du déroulement de votre journée d'hier Oui ou non Peut-être vous faut-il faire un effort de mémoire pour retrouver quelque chose de votre vécu d'hier. Si c'est bien le cas, cela signifie que vous étiez dans un écho, Hier, vous avez fait les choses au fur et à mesure, sans ressentir rien de saillant. Ni jouissance aiguë, ni exaltation, ni eureka, vous n'avez pas été étonné, ni interdit, ni interloqué. Vous n'êtes pas allé au top niveau de vos possibilités, vous n'avez rien découvert, vous n'avez que peu créé. Vous avez juste passé une journée dans le défilé des jours qui se suivent et se ressemblent, pour le non-souvenir qu'il en reste. Vous vous êtes peut-être agité, énervé, vous avez certainement mangé et bu, travaillé, fait votre toilette et choisi vos vêtements. Vous avez répondu quand on vous parlait, embrassé vos enfants, vous avez donné des instructions, éventuellement signé des papiers et lu votre journal. Vous vous êtes couché, vous avez encore pensé à certaines choses pour le lendemain. Vous le voyez, ce qui caractérise l'écho, c'est, c'est ce qu'il est, Plutôt neutre, usuel, banal. Il est orienté sur l'extérieur de vous-même. Il vous permet d'être intelligible pour autrui. Il est dissible. Il vous maintient dans le cadre de ce qui est un comportement normal pour votre société. Et ce qu'il n'est pas, il n'est pas caractérisé par des aspects psychologiques et mentaux non habituels tels que exaltation, jouissance, concentration, créativité, implication, découverte, et vous le verrez plus loin, dans certains cas, pouvoir. Il est orienté sur l'intérieur de vous-même, il est souvent plus difficilement explicable à autrui, plus indicible. Mais les Enoch, eux, peuvent ouvrir à tout cela. Enthousiasme, trouvaille, pouvoir. Ils permettent l'accès à autre chose que le monde ordinaire et même parfois au sacré. Aboutir à cela est si désirable que toutes les cultures humaines ont cherché des moyens pour y parvenir. Elles ont mis au point des techniques et des méthodes et elles nous les ont transmises à travers les peintures rupestres, la tradition orale, les mythes et les rites, la statuaire, les structures des sanctuaires, les symboles des contes, les enseignements ésotériques. Ces techniques, ces méthodes visent toutes à fasciner le conscient ordinaire, à la mettre en veilleuse de manière à ce qu'un Enoch puisse se manifester. Oui, ce qui brouille l'Enoch, ce qui l'empêche de se manifester, c'est bien le barrage que fait l'écho. Aussi, il nous faut apprendre à entrer dans un Enoch. Car, à part le sommeil et le rêve qui sont des Enoch sur lesquels on a spontanément que peu de contrôle, l'accès à des Enoch est le plus souvent lié à un entraînement volontaire utilisant certaines techniques ou à une démarche initiatique. Il n'est bien sûr pas question de diminuer ici l'intérêt et même l'aspect indispensable de l'écho. Je ne veux nullement prôner la permanence d'Enoch chez qui que ce soit, car la vie, c'est nécessairement aussi le « struggle for life » et le quotidien banal. L'écho a son utilité, il porte l'attention sur le monde extérieur. Tel qu'il apparaît, il permet d'assumer, d'agir dans l'usuel. Il correspond au plan d'existence matériel. Il faut se nourrir et pour voir aux autres divers besoins entretenant la vie biologique. Et il n'est nul besoin d'Enoch pour cela. Vous vous en doutez bien. L'écho assure aussi la communication avec autrui par le vecteur des mots, des concepts, de ma bouche à ton oreille, mais pas de mon âme à ton âme, ce qui serait la communication en Enoch. L'écho est le niveau de la compréhension intellectuelle des choses, mais pas celui de la connaissance intuitive spontanée, globale, qui relève d'un Enoch. Même les spécialistes des Enoch, chamanes, guérisseurs, mages, mystiques et méditants, ne restent jamais de façon permanente en Enoch. Il y a un temps pour tout, et c'est très bien ainsi. Donc, ne vous méprenez pas, les Enoch ne doivent pas servir à fuir la vie, l'action et les nécessités vitales, mais ils vous amèneront à être plus riches de possibilités, plus équilibrés, plus épanouis, plus forts, plus actifs, plus sain et plus heureux. Ils vous montreront d'autres faces de la vie et de la création. Ils ouvriront votre esprit. Ils augmenteront vos pouvoirs et vos savoirs. Ils vous aideront aussi à mieux comprendre et aider autrui et la planète. Alors il y a différentes sortes d'énoch. Et un des éléments fondamentaux de l'énoch, c'est qu'il est provoqué et contrôlé et pas incident et anarchique. Il est l'outil mental permettant le glissement vers une autre réalité ou vers les contenus profonds de votre être. L'énoque peut être induit par soi ou par quelqu'un d'autre, et il vise un but positif. Relaxation, correction de quelques aléas, exploration, guérison, précognition, information, initiation ou autre. Le langage courant a des mots pour ces états qui entrent dans la catégorie des énoques rêverie relaxation état sophronique méditation contemplation concentration créativité hypnose auto-hypnose état hypnagogique rêve rêve lucide vision transe extase révélation effet eureka illumination satori OBE, out-of-body experience, c'est-à-dire expérience hors du corps. NDE, near-death experience, c'est-à-dire expérience de mort rapprochée ou imminente, selon les cas, selon les auteurs. Nous aborderons plus extensivement dans les chapitres suivants de, cette, de ce livre audio, ces différents types d'enoc. Pour l'instant, il faut donc savoir qu'il y a différents types d'enoc de différentes intensités, et ils ont des particularités qui les distinguent de l'écho. Dans les Enoch, l'un ou les autres, pas forcément tous, des aspects suivants du vécu ordinaire sont altérés. Le sens du temps, de l'espace, du corps, du moi. Voici des caractéristiques Enoch, là aussi n'importe laquelle de ces caractéristiques signe un Enoch, elles n'ont pas à être présentes toutes ensemble pour que vous soyez en Enoch. Je les cite. 1. Vous ressentez une modification de l'activité mentale spontanée. Cette espèce de pensée automatique, ce bavardage mental qui habite presque en permanence nos cerveaux. Celle-ci diminue jusqu'à disparaître parfois complètement. C'est le cas des énoques suivants. Sommeil, certains rêves, rêve lucides, état hypnagogique, hypnose et auto-hypnose, méditation, concentration, vision, transe, extase, OBE. 2. Vous sentez que vous vous détendez et que vos énergies se restaurent, que vous vous régénérez, que monte en vous une forme d'euphorie. Les énoques impliqués sont relaxation, méditation, concentration, hypnose et auto-hypnose, extase, certains rêves, lucides, certaines transes. 3. Il y a exacerbation ou réduction voire élimination de votre activité motrice, et il peut aussi y avoir des sortes de, de trans décharges comme des secousses pouvant défaire des nœuds musculaires et décharger des tensions accumulées. Enoch concerné, hypnose et auto-hypnose, état hypnagogique, certaines trans méditation, extase, OBE. 4. Il peut y avoir une distorsion dans, notre, dans votre sentiment du temps, de la durée. Le temps peut se rétrécir ou s'allonger, et même, dans certains cas, le temps devient un concept sans signification. Enoch concerné, certains rêves, rêves lucides, hypnose et auto-hypnose, état hypnagogique, méditation, concentration, extase, certaines transes, OBE. 5. Il peut y avoir une modification de votre sens de l'identité personnelle. Les limites du corps, du moi, de l'ego peuvent être ressenties comme élargies. Enoch concerné, certains rêves, rêves lucides, hypnose, auto-hypnose, état hypnagogique, vision, extase, certaines transes OBE. 6. Ce qui peut vous ouvrir à des messages venus des profondeurs, de la sagesse du corps ou de la sagesse de l'inconscient. Enoch concerné, certains rêves, rêves lucides, Hypnose, auto-hypnose, état hypnagogique, vision, extase, certaines trans OBE. 7. Et vous ouvrir aussi à la conscience d'environnements différents, pleines de potentialités, lieux où vous pouvez puiser ce dont vous avez besoin ou ce que vous recherchez. Enoch concerné, certains rêves lucides, extase, certaines trans OBE. 8. Vous pourriez aussi vous affranchir de la lourdeur et de la matérialité du corps. et donc concerné, certains rêves, rêves lucides, hypnose, auto-hypnose, extase, certaines trances, visions, OBE. 9. Vos yeux de l'esprit s'ouvrent sur d'autres choses. Vous pouvez dialoguer en esprit par-delà les limites du temps, de la matière et de l'espace. Vous comprenez que ces limites sont artificielles et n'existent pas à ce niveau de conscience. Enoch concerné, certains rêves, rêves lucides, visions, méditation, concentration, extase, certaines trans, OBE. 10. Vous pouvez y développer un sentiment de calme, de paix, de force tranquille, de sérénité, d'extase. Vous sentir plus proche de l'esprit du sacré, Enoch concerné, méditation, concentration, extase, certaines trans OBE. 11. Vous pourriez aussi aller jusqu'à ressentir une expansion de tout votre être, de votre conscience, qui peut aller jusqu'à se fondre dans le cosmique avec un sentiment d'unité, d'être en contact avec l'ineffable. Enoch concerné, vision, extase, OBE. Toute la suite de ce livre audio va vous familiariser le plus concrètement possible avec ces différents Enoch. Ce sera beaucoup à travers les récits de ceux qui, en Occident et ailleurs, en ont expérimenté. Car même s'il y a là un côté indicible, c'est encore ceux qui ont vécu des Enoch dans leur corps et leur être qui vous les communiqueront le mieux. Je l'ai dit, un Enoch est de l'ordre de l'expérience, de l'expérience intime, du vécu. Ce n'est pas de la littérature et aucune description scientifique ne peut donner l'essence, la quintessence d'un Enoch. Vous vous demandez maintenant, certainement, qui sont ces spécialistes des Enoch Qui sont ces gens qui savent induire en eux, et parfois en d'autres, ces états de conscience spéciaux, de manière délibérée et contrôlée, et pour des buts précis Alors je vais vous en parler tout au long de ce livre audio et vous pourrez ainsi partager certaines de leurs expériences. Si vous le voulez, vous pourrez également expérimenter par vous-même certains de ces Enoch qui leur sont familiers. Car tout être humain est potentiellement un spécialiste en Enoch. Ce n'est pas là la, l'apanage de quelques-uns, non. Ce talent fait absolument partie de la nature humaine. Pour commencer à le mettre à jour, il faut seulement un peu d'entraînement et de persévérance. Le plus connu des spécialistes des Enoch est le chaman. Mais tous ceux, et aussi chez nous, en Occident, qui s'impliquent de façon vécue et pas seulement intellectuelle et conceptuelle, dans la guérison, la voyance, la magie, l'alchimie, la transmutation de l'être, le sacré, sont nécessairement des familiers des énoques, méditants, mages, yogis, mystiques, etc. Le chaman. Le chaman, la chamane, est homme ou femme de pouvoir. Il est à la fois mage, guérisseur, voyant, parce qu'il est capable de relier le monde ordinaire avec d'autres niveaux, plus proches du sacré. Il est capable de sortir de son corps et est donc un maître de l'OBE, expérience de sortie hors du corps. Il est l'être qui sait à volonté entrer en Enoch, il a appris cela à travers les différentes étapes de son initiation. Il a soit été appelé, soit a ressenti la vocation pour sa fonction, chamanisé. Chamaniser, c'est être capable d'entrer en contact avec d'autres plans du monde, plans non accessibles en écho. Afin d'y chercher les moyens de résoudre des difficultés dans notre plan d'existence, guérir la maladie, chercher des réponses et des solutions à différents problèmes. Voir l'avenir, agir sur la fertilité des hommes et de la nature, modifier les conditions atmosphériques, recueillir les informations utiles. Pour y réussir, le chaman peut avoir des alliés. Ce sont des entités de ces autres niveaux du réel, esprits de plantes, d'animaux, de chamans morts ou de phénomènes naturels, les esprits de l'éclair ou du tonnerre par exemple, avec lesquels il entre en contact lors de ses trances. La transe lenoc est la clé, la clé de l'action du chaman. En transe, le chaman a deux modes majeurs pour chamaniser. Le premier, c'est le voyage chamanique, au cours duquel en Enoch il parcourt en esprit ses autres plans pour en ramener ce qu'il est venu chercher. Deux, la possession, au cours de laquelle il prête son corps à la manifestation d'entités de ses autres plans pour permettre l'émergence d'informations, d'énergie ou de sanctification, pas seulement à son bénéfice, mais à celui du peuple, et de la terre-mer. Le chamanisme a été répandu sur la terre entière. Il est universel. Et aujourd'hui, à nouveau, dans notre Occident, qu'il a refoulé, il réapparaît en force dans le néo-chamanisme et dans le techno-chamanisme. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus loin. En tout cas, il semblerait bien que, si l'on chasse le naturel de l'homme, il revienne au galop. Il y a d'autres spécialistes des Enoch, des méditants et des mystiques, moines bouddhistes, soufis de l'islam, mystiques chrétiens, yogis, quêteurs de vision amérindiens, euh, sadou indien et maître du rêve australien, ermites, anachorètes, contemplatifs extatiques, sont des spécialistes des Enoch aussi. La méditation, la contemplation, la concentration, le mysticisme. Il est plus qu'évident que cela ne relève pas de l'écho. Les longues heures passées parfois dans des postures du corps particulière à réciter mentalement des mantras, à prier, à focaliser l'attention pour éliminer l'agitation du mental, à se concentrer intensément, tout cela vise à parvenir à des énoques parce que l'énoque est le seul moyen d'accès au sacré. Tout se passe comme s'il fallait impérativement sortir de l'écho pour se rapprocher du lumineux, du divin. D'autres spécialistes, les mages et les alchimistes, la magie dont je parle ici, ce n'est pas le poudrage de pimpin, ni les recettes avec bave de crapaud. Le mage, quel que soit le but qu'il poursuit, guérison, contrôle sur le climat ou autre, vise à faire plier l'enchaînement de la causalité des événements et à modifier par son action certains aspects du monde. Est-ce possible Ne l'est-ce pas Chacun reste juge de sa propre réponse à cette question. Mais croire en la magie est universel et aussi vieux que l'humanité. Alors, y a-t-il de la fumée sans feu L'alchimiste, lui, veut aider la matière à se transmuter en même temps qu'il se transmute lui-même. Et cela au cours d'une démarche longue, assidue, contraignante, persévérante. C'est là un processus lourd ayant une visée d'évolution spirituelle et de co-création du monde. Le but de l'alchimiste, c'est réellement aider la création à se parfaire, à aller du plomb vers l'or, de la maladie à la santé, de la matière à l'esprit, du bas vers le haut. Magie et alchimie sont tout cela au minimum et peut-être bien plus encore. En tout cas, nous devons constater que dans les traditions de tous les peuples du monde, celui ou celle qui a un tel pouvoir magique est nécessairement fort, absolument maître de lui et de son mental, de sa pensée aiguisée, de sa volonté, de sa persévérance. Il est sans distraction et d'une fermeté de roc. L'écho n'est pas un état de conscience permettant une telle maîtrise. Le mage, qu'il soit prêtre de l'ancienne Égypte, Alester Crowley, Don Juan, le Yaki ayant initié Carlos Castaneda, ou Maître Philippe de Lyon, pour ne citer que. Des alchimistes, il y en a de grands dans l'histoire de l'Orient et de l'Occident, tels John Dee, Nicolas Flamel, ou plus près de nous, les spagyristes Armand Barbeau et Alexander von Bernus, Mages et alchimistes, donc, sont toujours des spécialistes des énoques. Concentration, puissance, méditation, contact avec des guides, des esprits assistants, visualisation et trans sont des énoques qu'ils doivent créer et contrôler. Concernant la guérison, imposer les mains, transmettre le ki, l'énergie vitale, nécessaire à la vie et à la bonne santé pour les médecines chinoises et japonaises, voire soigner à distance, si réellement cela peut guérir, on est là bien loin d'une vision de l'homme et de sa santé soumis aux petites pilules et aux molécules de synthèse. Il peut y avoir là toute la différence entre une conception médicale en écho et une perspective globale de la vie et de son équilibre physique, psychique, émotionnel et spirituel en énoque. Il faut ici souligner le fait suivant. Guérir, dans les cultures traditionnelles, fait référence aux énoques. Trans, voyage chamanique, hypnose et auto-hypnose, rêve, vision et autres, font partie des outils thérapeutiques tant du côté du guérisseur que souvent aussi du patient. Effet placebo Peut-être. Mais comme le souligne l'un de nos éminents médecins, je cite le professeur Jean-Paul Escande, « Il faut armer des moyens et des outils de la science, comprendre comment s'y prend la nature, pour faire que rien, le placebo, donne beaucoup l'amélioration ou la guérison. Fin de citation. En tout cas, des travaux de recherche menés depuis les 40 dernières années tendent à prouver que le vrai guérisseur, pendant qu'il est en action, est bel et bien en Enoch. Les créateurs. Les créateurs, l'état dans lequel se trouve l'artiste, le créateur, dans les moments privilégiés où il se sent puissamment inspiré, est un énoque aussi. Lorsque le peintre, le poète, l'écrivain, le sculpteur, l'acteur et aussi le scientifique ressent cet état de fièvre créatrice qui l'amène à s'impliquer pleinement, totalement, dans son œuvre, il est dans un énoque. C'est alors que son travail est à son meilleur niveau, que son talent et son génie se manifestent. L'élan créateur est un énoque marqué par une intense concentration éliminant tout ce qui est parasite et focalisant toute l'attention sur la création qui s'accomplit alors. Dans ce cas-là, plus rien n'existe, le temps n'a plus de prise, nombre de sensations comme la faim et la soif peuvent être mises de côté, il y a un investissement majeur de soi et les impératifs de l'écho n'ont plus cours. Il y a donc un autre énoque que le créateur peut rencontrer, c'est l'Eureka. C'est le moment où surgit une révélation, une compréhension subite, le flash de la créativité. C'est une véritable mini-illumination qui, en un instant, fait surgir dans le mental tout un ensemble de choses qui s'articulent parfaitement et qui étaient dans l'inconnu l'instant d'avant. À ce moment-là, n'existe que cette sorte de mini-satori, les considérations de l'écho sont provisoirement évacuées. Cultiver sa créativité est un excellent moyen pour expérimenter ces genres d'énoques. En retour, ils amplifient la facilité à être de plus en plus créatif et la valeur, la qualité de ce qui est ainsi créé. Il n'est pas besoin d'être mage, mystique ou moine zen pour expérimenter des énoques. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire et même vous devriez le faire pour gagner en bien-être, en équilibre, en ouverture pour sortir de vos limites, pour grandir. Il n'est pas indispensable de vous familiariser avec des énoques. Et on, peut, on peut vivre sans d'ailleurs, mais, mais il est bon, il est salutaire de le faire. Vous êtes peut-être prêt maintenant, pour explorer d'autres dimensions du monde et de vous-même. Si quelque partie de vous vous a un jour soufflé que ce qui est à connaître est plus vaste que ce qu'il semble, si vous avez ressenti à un moment ou à un autre ce petit pincement d'insatisfaction face à la petitesse des perspectives du monde ordinaire, si vous avez vibré à quelques symboles, si votre cœur, votre esprit, votre âme se sont émus d'une nostalgie vers autre chose, vers un ailleurs que vous ne pouviez formuler, alors, alors il vous suffit d'un peu de patience, de persévérance et d'entraînement d'un regard disposé à s'ouvrir pour contempler des aspects inconnus de la réalité, d'un mental curieux et cordial envers ce que vous pourriez rencontrer, et d'amour pour les merveilles qui pourraient vous être révélées. La méditation, bien sûr, mais aussi la concentration, l'auto-hypnose, le rêve lucide, la trance, le voyage chamanique, voilà quelques-uns des énoques qui sont à votre portée. Alors dans la suite de, du livre audio, je vais vous parler plus extensivement des différents Enoch, en sachant bien que les Enoch ne se racontent pas si facilement. Ils ne se conçoivent guère par définition même à partir d'un écho. Pour comprendre, saisir, sentir ce qu'est un Enoch, il faut le vivre de l'intérieur, dans son corps et son esprit. Mais en attendant que vous viviez par vous-même des expériences énoques, et vous pourrez commencer d'ici peu, je me servirai dans ce langage qui est ici le vecteur de la communication entre vous et moi, de tout ce qui peut toucher votre sensibilité, votre émotion, votre empathie, le récit vécu, l'image, la métaphore, le symbole, l'archétype, si toutefois vous me permettez de toucher ainsi votre sensibilité. Car c'est là le seul moyen d'approcher la compréhension par l'intellect d'un Enoch. Il pourrait se produire au fil de ce récit, que vous vous sentiez très impliqué, très concentré, très concerné par ce que vous allez entendre. Et aussi que vous ayez du mal à arrêter de m'écouter à certains moments. Si cela se produit, ce sera le signe que vous êtes dans, un, dans une variété d'énoques, Une sorte de trance légère et agréable. Dans ce cas, prenez-en simplement conscience. Constatez que vous êtes dans un état de conscience un peu différent de votre état de conscience habituel. Constatez que cela vous laisse une impression de plaisir diffus. Et oui, même comme ça, on peut toucher votre âme et vous faire entrevoir les pouvoirs de certains Enoch. Alors à présent, dans le futur des récits que je vais vous exposer, nous allons partir ensemble à la découverte du rêve. Ce premier de nos Enoch vous est familier. Comme chacun d'entre nous, vous rêvez de quatre à cinq fois toutes les nuits. Mais vous ne vous souvenez pas de tous ces rêves, bien sûr. Certains rêves sont très spéciaux, vous allez découvrir qu'ils peuvent conférer des pouvoirs et même, parfois, changer jusqu'aux civilisations. À bientôt. Merci de votre attention. Allô